0: Olá, tudo bem? Dando sequência ao estudo sobre a parábola do semeador, hoje nós vamos refletir sobre o solo espinhoso e o solo bom. Quero lembrar que os textos base utilizados são Mateus capítulo 13, dos versos 1 a 23, Marcos capítulo 4, dos versos 3 a 20, e Lucas capítulo 8, dos versos 5 a 15. Os três evangelhos mostram que uma parte das sementes caiu entre os espinhos, mas Lucas apresenta uma informação importante. Diz assim, Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Verso 7 Entende-se, portanto, que o espinho cresce ao mesmo tempo que a semente. Quando a semente foi lançada, os espinhos estavam no solo, mas eram pequenos. Aparentemente eram inofensivos, não causariam danos. Mas ao crescerem, acabaram tomando o espaço necessário para a planta se desenvolver, sufocando-a. Jesus está nos alertando que da mesma forma existem espinhos sutis em nossas vidas, que se não forem controlados enquanto pequenos, podem afetar consideravelmente a nossa comunhão com Deus. Veja que a semente germina e cresce juntamente com o espinho, e este acaba impedindo que a planta produza frutos. O grande problema dos espinhos é que eles concorrem com a planta quanto ao espaço e aos nutrientes do solo, e até mesmo quanto à luminosidade. Eles acabam tirando a força que a planta teria para crescer e produzir. De forma semelhante, os espinhos correspondem às coisas que podem parecer inofensivas, mas que estão em concorrência com a palavra de Deus em nossa vida. Em Mateus, lemos a seguinte explicação dada pelo Mestre. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Verso 22 O problema abordado por Jesus nesse tipo de solo é relacionado às coisas que têm prioridade para nós. Então, ele destaca duas áreas que podem roubar a atenção do discípulo, fazendo com que se esqueça do Senhor as preocupações desta vida e a fascinação das riquezas. De acordo com o um dicionário, a palavra preocupação é uma ideia fixa, permanente, dominante e antecipada, que perturba o pensamento. O fato de a preocupação ser uma ideia antecipada me chama a atenção, visto que ela retrata uma inquietação por algo que ainda não aconteceu. É quando há apenas uma suposição de que algo ruim vai acontecer e sofremos por antecipação. Paulo orienta os cristãos a não andarem ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, verso 6. É fato que as preocupações chegam e tentam abalar a nossa fé, mas precisamos nos posicionar em oração, conforme ensina o apóstolo. Entendo, portanto, que a preocupação está diretamente relacionada à falta de confiança. Tiramos o foco da nossa atenção de Deus e o colocamos nos problemas que precisamos resolver. Em Mateus 6, de, dos versos 25 a 34, Jesus ensina acerca da preocupação com as coisas materiais, comida e vestimenta. O mestre dá o exemplo de que Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo e, portanto, cuida muito mais daqueles que o buscam. Temos a promessa da provisão e, por, com base nela, não precisamos temer. Podemos confiar, pois Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. Acho importante destacar que Jesus disse para os discípulos buscarem em primeiro lugar o reino de Deus. Está escrito, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 verso 33 Isso revela a necessidade de priorizar a relação de confiança no Senhor na sua provisão, buscar em primeiro lugar é o mesmo que ter o reino como prioridade. Não significa que os discípulos não precisariam trabalhar, mas que seus corações não deveriam estar preocupados se conseguiriam o sustento diário, pois o Senhor abençoaria o esforço deles com os recursos necessários. Alimento e vestimenta são coisas lícitas, necessárias a todos nós. O problema é quando essas preocupações ofuscam a nossa confiança no Senhor. Ele é Deus provedor. Não se esqueça disso. Outro exemplo que me recordo é da ocasião em que Maria estava preocupada ao receber Jesus em sua casa. Se lê esse texto em Lucas capítulo 10... Dos versos 38 a 42. Eu não tenho dúvidas de que Marta amava o Senhor. Vejo muitas pessoas que a julgam mal por causa desse episódio. Mas perceba que a sua aflição era até legítima. Imagine se você recebesse em sua casa uma comitiva de pelo menos 12 pessoas para comer. Complicado, né? Mas o Senhor diz a ela que aprender com ele era mais importante do que qualquer outra coisa. Se Maria escolheu a melhor parte, ela também poderia ter escolhido. O alerta de Jesus era para ela priorizar o seu ensino naquele momento. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Lucas 10, verso 41. A preocupação lhe roubava a atenção do que Jesus estava ensinando. Aqui eu entendo que não podemos desperdiçar as boas oportunidades para aprender com o Mestre. Muitas vezes ficamos distraídos com tantas coisas. Pare um pouco e pense. O que tem desviado a sua atenção do Senhor... E tem enfraquecido a sua confiança nele. Nessas horas, é importante trazer à memória o que a palavra diz. Substituir os pensamentos de angústia pelas promessas do Senhor. Filipenses 4, 8 diz o seguinte. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável... Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Geralmente nos preocupamos com situações legítimas, trabalho, afazeres domésticos, família e tantas outras coisas. Mas a questão é quando essa inquietação toma conta do nosso coração e aos poucos nossa fé vai vai sendo enfraquecida e deixamos de crer que Deus está no controle de qualquer circunstância. De forma sutil, a ansiedade concorre com a nossa confiança em Deus. Outro espinho retratado por Jesus é a fascinação pelas riquezas. Aqui um ponto interessante, porque muitos avaliam que ser rico é um pecado. Não é isso. A palavra diz que Jesus teve alguns discípulos que eram ricos, como, por exemplo, José de Arimateia. Está lá em Mateus capítulo 27, verso 57. Na verdade, a ênfase do Senhor é na fascinação. Existem muitas pessoas que tomam decisões avessas à palavra de Deus para se tornarem ricos. A corrupção, por exemplo ela é movida pelo fascínio pelo dinheiro. O problema não é ser rico, não é o dinheiro em si, mas é o amor a ele, tornando-o um Deus. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Jesus declara ainda, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24 Para muitos, o dinheiro acaba se tornando um ídolo, e concorrendo com o lugar de Deus no coração do discípulo. Portanto, querido ouvinte, fiquemos com o conselho do Mestre. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, de 19 a 21. Perceba que as preocupações e o fascínio pelas riquezas são perigos sutis... Que vão tomando conta aos poucos do nosso coração. Que a prática dos princípios da palavra de Deus seja o nosso maior tesouro, o que tenha maior valor para nós, que seja a nossa prioridade. E em último lugar, Jesus fala acerca do solo bom. Diz a palavra, outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. Marcos, capítulo 4, verso 8. Ele explica da seguinte forma... Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na... E dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Verso 20. Quais são as características que possui um solo bom? Em primeiro lugar... Entendemos que o solo é mais solto e é aerado, o que facilita a penetração da semente. Ele é também livre de obstáculos como as pedras e os torrões, que impedem o aprofundamento das raízes. Esse solo também possui nutrientes e umidade essenciais ao crescimento da planta. Ou seja, o solo bom tem todas as características favoráveis ao desenvolvimento saudável da planta. De igual forma, quando o nosso coração é sensível, quando nossa fé está bem firmada, ou seja, com raízes profundas, quando nos alimentamos com a palavra de Deus, que é o nosso nutriente necessário, e quando há água suficiente, que é a presença do Espírito Santo, certamente teremos uma vida frutífera. Quando falamos em dar frutos, o texto que me vem à mente é o do Salmo I. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmo I, verso 3. Você já viu como o solo às margens do rio é fértil? O salmista declara que essa árvore dá fruto na estação certa e não murcha. O segredo está no verso anterior. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Verso 2. Aquele que produz frutos tem prazer na palavra de Deus... E medita nos seus ensinamentos. Mas o que seriam esses frutos? Paulo diz que o cristão firmado em Deus. Produz o fruto do Espírito. Gálatas 5. De 22 a 23. Diz o seguinte. Mas o fruto do Espírito é amor. Alegria. Paz. Paciência. Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão e domínio próprio contra essas coisas não há lei portanto aquele que prioriza uma vida de intimidade com Deus que tem prazer nas escrituras e medita nela produzirá as características do Espírito Santo agora veja você sabe o que tem dentro de um fruto? a semente isso mesmo Aquele que produz o fruto do Espírito, que expressa o caráter de Cristo, está anunciando com a sua própria vida a palavra de Deus. Paulo declara, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Segundo a Coríntios, capítulo 3, verso 3. Somos cartas vivas que anunciam o reino de Deus por meio do nosso testemunho e pregação. Quem produz frutos, produz discípulos. As quantidades, cem, sessenta e 30, demonstram que uns produzem mais, outros menos mas todos frutificam. Querido ouvinte, nós somos chamados para dar frutos e para tanto precisamos preparar o nosso coração para receber a semente da palavra de Deus. Talvez pareça tão difícil, mas digo a você que pela nossa força não é possível mudar. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Não somos perfeitos, mas estamos num processo para sermos aperfeiçoados. Provérbios diz, mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Provérbios 4, 18. Viu? Estamos no processo. Agora pare um pouco e examine a si mesmo. Não pense nos outros, mas em você. Como é que está o seu coração? Confesso que o Senhor falou muito comigo através desse estudo. Não sei qual é a sua conclusão, mas a minha é que eu percebo em mim características dos quatro solos. Em algumas situações eu resisto à voz de Deus, como o solo à beira do caminho. Mas também há sentimentos negativos que eu preciso me desvencilhar, como o medo, por exemplo... Tal como o solo pedregoso. Muitas vezes também me vejo preocupada demais com as coisas desta vida. Como o solo espinhoso. Mas também tenho um amor profundo pela palavra de Deus. E o desejo de conhecê-lo cada vez mais para abençoar outras pessoas. Tal como o solo bom. E você? Como está o seu coração? Ouça a voz do Espírito e deixe que ele mude o que for preciso para torná-lo cada vez mais sensível à palavra. Que o seu coração seja um solo fértil para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.